0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. O dia 30 de março desse ano eu não fiz episódio, pois como eu contei no Instagram, a cachorra da minha sogra mordeu o fio do meu microfone, então eu perdi aquele microfone, eu estou usando um outro no momento, e era para fazer sobre um caso relativamente recente, mas que teve uma atualização no mês de março. Eu decidi esperar agora até o último episódio de abril, para ver se mais algumas informações sairiam. E eu acho que agora onde estamos é praticamente o final de tudo. Eu não acho que terão muitas outras atualizações no futuro, ou alguma atualização muito nova e diferente do que nós já estamos vendo nesse caso. E agora eu fico contente que eu esperei, justamente porque algumas coisinhas aconteceram no mês de abril. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Sem Rastros... Hoje eu conto a história de Sherry Papini. Nossa história começa no dia 2 de novembro de 2016, na cidade de Redding, na Califórnia. Keith Papini chegou em casa cansado do trabalho, o que é comum para qualquer trabalhador, mas nunca cansado bastante para sua família. Ele tinha o estereótipo mor de uma família americana de comercial de margarina. Brancos, loiros, pai trabalhador e mãe que fica em casa e cuida dos filhos. Keith e sua esposa Sherry se conheceram na sétima série. Ele tinha sido o primeiro beijo dela. Eles se desencontraram depois da escola, cada um foi viver uma vida. Sherry até chegou a se casar com outra pessoa, mas ela e Keith se reencontraram e foram morar juntos antes mesmo do divórcio de Sherry ser finalizado. Durante todo esse tempo em que eles estavam separados, Keith guardou todas as cartinhas e memórias deles juntos da época de escola. Keith e Sherry se casaram em 2009 e estavam vivendo uma vida de conto de fadas para os dois. Todos os dias eram os mesmos para aquela família. Kit saía para trabalhar de manhã e se despedia de sua esposa e seus dois filhos, um menino de quatro anos e uma menina de dois. Ao voltar para casa no final da tarde, era recebido com muito amor gritos de papai pelos seus filhos e um beijo de sua esposa. Mas isso não aconteceu naquele dia, naquele 2 de novembro de 2016. Kit chegou em sua casa às cinco da tarde e ela estava em completo silêncio. O carro de Sherry estava na garagem, mas não tinha nenhuma TV ligada, filhos correndo para a porta, esposo cumprimentando ou falando com as crianças, nada, a casa estava vazia. Como um bom millennial que usa tecnologia a seu favor, Keith foi rápido para usar o app Buscar em seu iPhone e procurar pelo celular de sua esposa. O app indicou que Sherry e seu iPhone estavam a 1,5 km de distância, perto de onde ficava a caixa postal deles e de outros moradores daquela comunidade. Keith dirigiu até a caixa de correio, esperando encontrar Sherry e as crianças lá, mas a área estava deserta. Um pouquinho preocupado, apenas um pouco, ele liga para sua mãe, que diz não saber de nada, não ter falado com Sherry naquele dia. Sua segunda ligação foi para a creche das crianças, com uma pergunta. Que horas Sherry buscou as crianças hoje? Uma pergunta simples, para uma resposta que ele esperava ser simples também. Até a moça da creche falar. Senhor, as crianças ainda estão aqui. O pouquinho antes de preocupado se foi e Keith agora sabia que aquela noite seria bem diferente de todas as outras. Ele saiu dirigindo repassando aquele dia em sua cabeça, que começou tão normal saindo de casa depois de dar um beijo em seus filhos e esposa e agora as crianças ainda estão na creche esperando por carona e sua esposa parece ter sumido. Nisso Kit se tocou que o iPhone de Sherry ainda aparecia no app perto da caixa postal. Ele já tinha ido lá e não achou Sherry, mas agora ele volta para procurar apenas pelo celular, e o aplicativo estava correto. No chão, onde tinha um gramado, ele acha o iPhone de sua esposa junto com o fone de ouvido dela. Essa área da caixa postal era perto de uma rua, e esse gramado era entre as caixas postais e a rua. O celular e o fone estavam em boas condições, mas o fone parecia ter alguns tufos de cabelos loiros, que nem os de Sherry. Sem mais delongas, Keith tirou uma foto de como ele encontrou o celular e às seis da tarde ligou para a polícia. Com a polícia chamada, o caso agora era real. Sherry estava desaparecida. Aquilo realmente estava acontecendo. Keith sentou seu filho mais velho, Tyler, de quatro anos, e disse que tinha algo ruim para contá-lo. — Papai, você pode me contar tudo. O garotinho disse. É... Bom, a mamãe saiu para correr e não voltou. Você está procurando por ela? Nós vamos achá-la? Tyler pergunta. Keith diz, espero que sim. A polícia começou a procurar por Sherry pela área, junto com voluntários e familiares. Keith também ajudou na procura e disse pros investigadores que acreditava que Sherry tinha sido raptada ao sair para correr. Isso explicaria seu celular e fone encontrados juntos, e Sherry não só gostava de correr, mas estava se preparando para uma corrida de ação de graças no final de novembro. Em uma dessas buscas, Kit lembra de ver uma área onde tinha uma grande concentração de pássaros voando em cima, e nessa hora, ele diz ter desmoronado, sem chão, pensando na dimensão de tudo aquilo. As procuras pela área queria dizer que a polícia estava procurando pelo corpo de sua esposa, e essa visão dos pássaros deixou tudo mais real para ele. No final, o corpo não foi encontrado naquela área e os pássaros não tinham a ver com o caso, mas o trauma foi grande para Kit. Todos os casos de desaparecimento que são levados a sério costumam ter a mesma linha do tempo com seus procedimentos, com a busca pela área próxima sendo a primeira delas. Se a pessoa é desaparecida é mulher, como nesse caso, a polícia divide seu foco entre procuras pelas áreas onde a vítima foi vista pela última vez e investigar o marido da tal. A polícia pediu para Keith fazer um teste de polígrafo, no qual ele aceitou. O teste demorou horas, mas Keith passou e uma semana depois ele já não era mais considerado um suspeito. Com nada de suspeito encontrado sobre a vida de Keith e com o foco saindo dele, ele aproveitou para aceitar todas e quaisquer tipo de entrevistas sobre o desaparecimento de sua mulher para espalhar a notícia o máximo possível ganhando conhecimento e ajuda do público. A história de Sherry já tinha viralizado no país pelo teor dela, Sem Keith. Uma mulher jovem, branca, dona de casa, mãe de dois filhos, o caso já estava tendo toda a atenção nacional e Keith estava fazendo de tudo para que isso continuasse. Ele chorava implorava pela volta de sua esposa para que os sequestradores a devolvessem sã e salva. Enquanto isso, a polícia continuava fuçando a vida de Sherry e foi descoberto que ela já tinha sido casada no passado. Assim como Keith, o ex-marido também foi investigado e rapidamente eliminado. Ele morava em outro estado e disse que não falava ou via Sherry há uns seis anos. Com nada para focar na vida de Keith, do ex-marido ou da própria Sherry, os investigadores mudaram o foco para pistas externas, que vinham como ligações para a polícia. Uma mulher diz que viu Sherry correndo no dia do desaparecimento, com uma jaquetinha rosa, umas 11 da manhã. Outra liga dizendo que viu uma moça parecida com Sherry em um posto de gasolina alguns dias depois do sumiço, e que ela estava se comportando estranho. Como acaba sendo com a maioria dos avistamentos, foi difícil descobrir quem era essa mulher, e a polícia concluiu que provavelmente não era a Sherry. Além dessa ligação, teve umas outras 400, mas nenhuma das pistas trouxe Sherry Papini para casa e a polícia não estava remotamente mais perto de resolver esse caso ou nem mesmo focar em uma teoria só. Eles diziam que podia ser um sequestro ou desaparecimento voluntário, mas que ainda estavam explorando todas as teorias. Durante a investigação, um tanto frustrados com a demora da polícia em achar Sherry ou conseguir qualquer pista, a família Papini começa uma vaquinha no site GoFundMe, a legenda dizia, amigos, família e comunidade, por favor nos ajude a arrecadar dinheiro para trazer Sherry para casa em segurança. Todo o dinheiro arrecadado vai diretamente para a família Papini e será usado em buscas por ela. Eles colocaram o um objetivo de 50 mil dólares e conseguiram chegar nesse valor. Do nada, aparece um doador anônimo nesse site, dizendo que ele pagaria pelo valor do resgate para Sherry voltar para casa. Esse doador está presumindo que Sherry foi sequestrada. Sua carta dizia Essa carta é para a pessoa que tem Sherry. Eu estou disposto a confidencialmente pagar para ela ser solta. Eu sou um visitante na cidade de Reading e fiquei sabendo o desaparecimento de Sherry e quero que ela volte para sua família. Eu estou disposto a pagar o que quer que você tenha em sua cabeça e deposito onde você achar mais seguro para que não seja descoberto. Eu não falaria com a polícia e nem ninguém sobre essa oferta. Eu não estou interessado em pistas desse desaparecimento. Eu estou interessado apenas em pagar para que ela seja solta imediatamente. Eu criei um e-mail e um número de celular para isso. Eu não quero que ninguém saiba quem eu sou, do mesmo jeito que você não quer que ninguém saiba quem você é. Isso seria apenas entre eu, meu negociador e você. Eu ficarei aqui na cidade por apenas mais alguns dias e depois eu preciso ir para a minha próxima viagem de negócios. Eu tenho dinheiro pronto para dar e o meu negociador também. Keith e a família de Sherry não sabiam quem era esse cidadão generoso que pagaria pelo resgate de Sherry, mas eles sabem quem é o negociador mencionado na carta, pois esse veio ao público. Cameron Gamble Cameron é um consultante especialista em negociações para sequestros e cenários do tipo. Ele foi contratado por esse doador anônimo para ajudar nas negociações e trazer Sherry para casa. Cameron já tinha trabalhado na Força Aérea dos Estados Unidos e, em 2016, quando esse caso aconteceu, ele era consultor e treinava o exército e polícia com aulas sobre como escapar de sequestros. A polícia não estava nem um pouco feliz com Cameron se metendo na investigação mas Kit aceitaria a ajuda de onde fosse para encontrar sua esposa. Com a autorização dele, Cameron postou um vídeo 12 dias depois de Sherry desaparecer, falando que tinha sido contratado por um doador que gostaria de se manter anônimo e que estava pronto para negociar qualquer valor para trazer Sherry de volta. Porém, ele deu um ultimato nesse vídeo. Ele disse que os sequestradores tinham apenas 100 horas para responder e aceitar essa oferta. As 100 horas se passaram, não se teve nenhuma resposta, e 11 dias depois do primeiro vídeo, em 23 de novembro, Cameron postou um segundo vídeo. Ele fala com os sequestradores que o dinheiro do resgate estava cancelado e ele agora chamava atenção para o público, dizendo para o público procurar por Sherry e que esse dinheiro iria para quem quer que a encontrasse, basicamente chamando por justiceiros. Ele também dizia que a recompensa era na casa dos seis dígitos, então de 100 mil para cima. No final, isso não deu em nada, e então chegamos ao dia seguinte, 24 de novembro, dia de ação de graças. Eu diria que o dia de ação de graças é o segundo feriado mais importante dos Estados Unidos. O primeiro sendo 4 de julho, que é quando eles celebram a independência dos Estados Unidos, e é um feriado nacional, muito patriota. O Thanksgiving é celebrado praticamente só pelos Estados Unidos e Canadá, mas em datas diferentes. E o terceiro feriado mais importante, eu diria que é o Natal. Mas esse já é mais um feriado global, enquanto o 4 of July e Thanksgiving são nacionais. Sherry desapareceu em 2 de novembro. O Dia de Ação de Graças é comemorado na última quinta-feira do mês de novembro, que em 2016 caiu no dia 24. Três semanas haviam se passado desde que Sherry sumiu. A investigação seguia, Keith continuava procurando pela esposa e participando de programas, pedindo ajuda publicamente e recebendo o apoio de sua família e filhos. Cada dia que passava era um dia com um pouco menos de esperança do que no dia anterior. Keith acordou em 24 de novembro, o 22 segundo dia desde que sua esposa desapareceu, e foi se barbear. A vida podia estar numa espécie de pausa, mas um senso de normalidade precisava continuar a ser seguido. Ele tinha uma espécie de vigília planejada para aquela tarde, onde os participantes iriam soltar bexigas amarelas no ar, pedindo o retorno de Sherry. Enquanto se barbeava e se preparava para o evento, seu celular tocou. Ele chegou atrasado para atender e a ligação caiu na caixa postal, mas ele nem teve tempo de clicar no número para ligar de volta quando seu telefone fixo tocou. Keith atende e do outro lado da linha, uma mulher gritava seu nome sem parar e não qualquer mulher, Sherry. Os gritos estavam longe, e isso era porque não era Sherry no telefone, e sim um policial. Ele avisou Kit que Sherry tinha sido encontrada, passou o telefone para ela, e os dois praticamente ficaram gritando um com o outro, falando que se amavam e que estavam felizes de ouvir um ao outro. Às quatro da manhã, de 24 de novembro, uma mulher que estava viajando para ver sua família no dia de ação de graças, vê uma moça chamando atenção de carros na estrada com uma camisa nas mãos. A testemunha, que já estava dirigindo há oito horas nesse ponto, diz que a expressão da moça era de pânico e que ela estava muito perto da estrada, a ponto de que se qualquer carro saísse um pouco da linha, podiam pegar nela acidentalmente e atropelá-la. Essa mulher pensou, se essa moça tem coragem de ficar tão perto da estrada, a ponto de poder ser atropelada, ela realmente deve precisar de ajuda. A testemunha ligou para a polícia, e quando eles chegaram, Sherry descobriu que ela estava a 240 quilômetros de distância de sua cidade, no condado de Iolo. De lá, ela é levada para um hospital, e Keith é avisado que sua esposa estava de volta. Keith vai até o hospital onde ela está internada, e na recepção, é parado por um policial que diz, ela está viva, então fique feliz, ok? Mas eles a marcaram. Sabe aquelas marcações feitas em vacas, em um gado, com aquela barra de ferro quente? Foi isso que o policial quis dizer assim que viu Kit. Sherry tinha sido marcada, no mesmo estilo que animais são marcados em fazendas. Kit entra no quarto do hospital, onde está sua esposa, e a vê com muitas marcas e feridas, toda acabada. Ela tinha marca nos pulsos, como se tivesse ficado presa por eles por muito tempo. As feridas e marcas em seu corpo estavam em diferentes fases, o que significava que não todas eram da mesma data. Ela tinha sido marcada em seu ombro direito e nas suas costas. O seu nariz estava inchado, ela tinha feridas em seu rosto, braço, perna, uma ferida em seu antebraço e mais feridas nas pernas e pélvis. Seus cabelos loiros, que eram longos, agora estavam cortados e nada profissional. Ela tinha perdido em torno de 15% de seu peso nas três semanas em que ficou desaparecida. Eu não sei o peso de Sherry, não achei nenhum documento, mas eu diria que ela tem entre 50 a 60 quilos. Ela era muito magrinha. Supondo que ela tem 60 quilos, perder 15% de seu peso corporal é perder 9 quilos em três semanas. Exames toxicológicos não mostraram nenhum traço de narcóticos em seu sistema e nem de agressão sexual. Kit e Sherry se abraçaram nesse reencontro e choraram juntos. Do lado de fora do hospital, a comunidade ainda não sabia que Sherry tinha voltado quando a hora do evento chegou. Então eles fizeram a vigília como planejado, soltando as bexigas no céu e pedindo para que Sherry voltasse, sem saber que aquele desejo já tinha sido atendido. Algumas horas depois, a notícia se espalhou. Voltando ao hospital, a polícia pegou a roupa que Sherry estava usando ao ser encontrada para coletar DNA, Sherry não foi encontrada com as mesmas roupas que ela estava usando no dia em que desapareceu. A polícia também queria conversar com ela, mas Sherry não queria falar com os policiais. Os investigadores entregaram um gravador a Keith e pediu para que ele fizesse perguntas a ela. Mas o que eu achei estranho é que os policiais estavam no quarto do hospital de Sherry enquanto Keith fazia isso. Então tinha Sherry na cama, seu marido ao lado, e os policiais sentados ali perto ouvindo tudo que ela tinha a dizer. A única diferença é que não eram eles conduzindo a entrevista, e sim, Kit. Com essa pequena entrevista no hospital, outra que Sherry fez assim que volta para casa, entre outras várias, ela conta em detalhes tudo o que passou nessas três semanas desaparecida. Na manhã de 2 de novembro de 2016, Sherry acordou, levou os filhos à creche, voltou, deu uma limpada e organizada na casa, e aproveitou a quietude para embrulhar o presente de Natal que já tinha comprado para o seu marido. Às 11 da manhã, ela mandou uma mensagem de texto para ele, perguntando se ele poderia ir para casa almoçar com ela. Seu trabalho não o permitiu, então Sherry resolveu sair para correr. Ela tinha voltado a correr fazia poucas semanas, porque havia colocado silicone recentemente e precisou ficar afastada de exercícios físicos por um tempo. Sherry gostava muito de correr, e no dia de ação de graças daquele ano, teria uma maratona de 5 km que queria participar. Enquanto corria, em um certo momento da rota, um carro, no modelo SUV de cor escura, passa por ela e dá ré. Duas mulheres se encontravam dentro do carro, e a motorista, que usava óculos escuros, pergunta a Sherry se ela poderia ajudá-las. Sherry tirou o fone de ouvido e se aproximou do veículo. Ao chegar mais perto, a porta se abriu e Sherry viu um pequeno revólver na mão de uma delas. Elas pedem para Sherry colocar o iPhone no chão, e ela obedece. Sherry diz que ela teve a ideia de colocar o iPhone e o fone no chão, puxando um tufo de seus cabelos juntos, para que pudesse ser usado como provas de que ela esteve ali, era ela. Dentro do carro, Sherry percebeu que os vidros eram muito escuros e não tinha assentos na parte de trás. Elas colocaram um saco na cabeça dela, e então dirigiram por duas horas e meia sem parar. Sherry nunca deu o nome dessas mulheres, nem a polícia, nem ninguém, mas explicou que elas eram latinas, falavam a maior parte do tempo em espanhol, que Sherry não entendia, e que uma era mais velha e uma mais jovem. As sequestradoras não só apenas conversavam na maior parte do tempo em espanhol, mas também usavam bandanas ou máscaras para tapar o rosto. Então Sherry não tinha muitos detalhes físicos para descrevê-las, apenas os cabelos e sobrancelhas. A velha tinha entre 40 e 50 anos, cabelos castanhos lisos, orelhas furadas e um sotaque latino muito forte. A jovem, entre 20 e 30 anos, tinha cabelos castanhos enrolados, de menor estatura que a velha, e sobrancelhas grossas. Continuando, as duas horas e meia de viagem de carro passou e o saco foi tirado da cabeça de Sherry. Ela dormiu no carro e, quando acordou, ela estava fechada em um quarto com roupas diferentes do que ela usou para sair para correr. Suas mãos estavam amarradas com zip ties, e ela tentou se desvencilhar deles, até fazendo aquele movimento popular que faz parecer fácil tirar um zip tie, mas com ela falhou. Esse movimento é aquele que você junta as mãos na frente do corpo, como se estivesse rezando, e com força faz um movimento para baixo, para tentar estourar os zip ties do pulso, mas Sherry não conseguiu. Com a boca, ela começou a morder o plástico, e enfim conseguiu se soltar, mas não sem antes machucar a boca no processo. Ela corre para a porta, que... Surpresa, estava trancada. Em cima da cama tinha uma pequena janela, então ela sobe na cama, tenta olhar para fora, mas não dava para ver nada, pois as sequestradoras tinham tapado com tábuas. Sherry tira as tábuas com facilidade da janela, mas não sem fazer barulho. Isso chama a atenção das mulheres que correm para dentro do quarto. Esse mau comportamento de Sherry fez as duas mulheres baterem nela como castigo. Sherry diz que não lembra, com o que e nem exatamente onde bateram nela, mas ela depois acordou com dores fortes nas costas e cabeça. Com a tentativa de fuga, as sequestradoras prenderam Sherry com correntes. Esperta e magra, ela tentou escorregar as correntes para baixo de sua cintura, pelas coxas e pernas, mas as mulheres perceberam e apertaram a corrente um pouco mais. A corrente ficava na cintura, aí tinha uma extensão que prendia em um braço e, então, na parede do quarto. O cumprimento permitia a Sherry viajar dentro do quarto, menos até a porta. Ela não conseguia chegar perto da porta em relação onde a corrente ficava presa na parede. Pelas próximas três semanas, Sherry conta que foi torturada. A mais velha era claramente a líder e tratava a Sherry muito mal. A jovem obedecia a velha, mas era um pouco mais boazinha. Shelley até disse que teve a impressão de que a jovem estava ali relutante, contra sua vontade. Shelly recebia comida uma vez por dia, sempre ruim. A maioria das vezes era arroz, maçã ou algo bem básico. Ela também disse que foi lhe dado uma garrafa de água, mas não explica se foi uma por dia, uma durante as três semanas, uma a cada tantos dias, enfim. Sem saber onde estava, Shelly descreveu o que via e ouvia durante aqueles dias. Estava frio e quase toda a noite chovia. As sequestradores tocavam música do gênero Mariachi o tempo inteiro, no qual Sherry não gostava. Elas também assistiam muito à TV. Ela acredita que tinha uma lareira ou fogueira na casa onde ficou, porque conseguia sentir o cheiro de fogo e ouvir aqueles estalos que a madeira faz. Com alguns dias de sequestro, Sherry rasgou um pedaço de sua roupa e enrolou em seu braço para parecer que ali ela estava segurando sua filha de dois anos, fingindo que era sua filha. Sherry disse que tentava se exercitar todos os dias para manter um senso de rotina e normalidade, mas que mesmo assim não conseguia entender o passar dos dias e qual dia era qual, porque ela dormia muito. Os detetives perguntaram a ela como ela conseguia se exercitar sem fazer barulho, já que ela estava presa pela corrente, e Sherry disse que ela colocava a corrente e os cabos entre as suas pernas, e apertava para não fazer barulho. Continuando, Sherry disse que só tomou banho duas vezes durante essas três semanas, e que a primeira vez foi dolorido, porque ela ainda tinha marcas da marcação em sua pele. Nesses dois banhos, a mulher mais velha ficava na porta, enquanto a mais jovem ficava atrás dela. Ela não olhava para elas no rosto, porque as mulheres mandaram ela não olhar. Shelley tentou bater na jovem com alguma coisa que estava no banheiro, que ela não se lembra o que era, mas que da próxima vez ela entrou no banheiro e não tinha mais nada lá. Não tinha espelho, não tinha onde pendurar toalha, não tinha nenhum acessório no banheiro inteiro. Ela lembra de se banhar com um sabonete para o corpo com um cheiro de coco. Ela tentou conversar com a jovem nesse segundo banho, perguntando onde eu estou, porque eu estou aqui, mas a jovem apenas disse nós vamos te vender e o seu comprador é um policial. Isso explica por que Sherry não estava confortável em conversar com os policiais assim que chegou no hospital, no dia em que ela foi encontrada. Nessa segunda ocasião, Sherry tentou de novo machucar a jovem. Ela enfiou a cabeça da jovem dentro da privada. Nisso, Sherry escorregou e disse que cortou o pé. Nisso também, a sequestradora mais velha entrou, colocou alguma coisa em sua boca que Sherry disse ser um líquido amargo, e que fez ela gaguejar e sentir que ela estava sufocando. No dia em que ela foi solta, ela disse que ouviu as duas mulheres na casa discutindo. Ela acredita ter ouvido um tiro, e depois disse ter ouvido a mais jovem ir embora. Ela acredita ter ficado na casa sozinha por um tempo, porque ela gritou, gritou, e nada aconteceu. Ela acaba dormindo, e acorda quando a jovem volta, e disse a ela que estavam indo embora. A jovem instruiu Sherry a colocar roupas que estavam na cama, colocou algo em sua cabeça, provavelmente um saco, e a desprendeu da corrente. Elas começaram a andar e Sherry disse ter batido com o seu dedo do pé em algum lugar. Ela foi colocada dentro de um veículo, mas Sherry não soube dizer se era o mesmo no qual ela tinha sido sequestrada, porque o cheiro do veículo era diferente. Ela foi colocada no chão, com as suas mãos para trás, presas com alguma coisa de metal. Ela não ouviu vozes no carro e dormiu de novo. Ela sentiu o carro parar e a jovem disse para ela sair. Fora do carro, com uma de suas mãos livres, ela tirou o saco que tinha em sua cabeça. Ela não sabia onde estava, então começou a correr até encontrar uma casa. Mas em suas palavras, a casa não parecia ser muito convidativa. Então ela resolveu não bater na porta dessa casa. Ela encontrou um prédio e a porta estava trancada ela volta para a estrada e começa a tentar chamar a atenção dos carros. Muitos passaram reto por ela, e depois ela disse a Keith que achou que as pessoas não estavam parando porque ela estava com uma aparência física assustadora, porque ela tinha correntes em sua cintura, e que eles podiam achar que ela estava fugindo da prisão. Ela disse que tentou cruzar seus braços embaixo da roupa tentando esconder a corrente. Toda essa história demorou meses para ser contada. Sherry não contou tudo isso com todos os detalhes, assim que chegou no hospital, tanto que o retrato falado das mulheres foi apenas feito e divulgado em junho de 2017, sete meses depois do sequestro. A polícia fez uma coletiva de imprensa onde eles divulgaram o retrato falado e pediram para que a comunidade ficasse de olho e entrasse em contato caso tivessem qualquer pista. Várias fotos foram mostradas para Sherry, de mulheres que poderiam possivelmente ser suas sequestradoras, mas ela nunca fez um reconhecimento. Durante o ano de 2017, Kit ligou para a polícia várias vezes, dando mais informações que Shelly falava para ele que ele achava ser importante para a polícia saber. Ela lembrava de mais detalhes sobre o quarto, ele e ela e ligava. Ela tinha visto uma arma parecida com que a sequestradora usou quando sequestrou ela, ele ligava. Tudo que eles podiam lembrar, eles comunicavam à polícia. Em 2018... Ela falou com a polícia de novo, dizendo ter se lembrado de mais informações depois de uma sessão com sua terapeuta. Ela acreditava que as marcas de queimação em seus braços tinham sido feitas com utensílios de cozinha, como a parte de trás de uma colher ou faca de manteiga. Ela tirou uma foto de uma colher em sua casa e mandou para os policiais. Nos meses seguintes à volta de Sherry, a história teve várias teorias. A primeira é que ela tinha sido vítima de tráfico humano. Um especialista de crime do canal ABC disse que não achava que essa teoria fazia sentido porque os donos dessas mulheres, as pessoas, os sequestradores dessas vítimas, gostam que elas tenham uma boa aparência, sendo que Sherry estava marcada, com o cabelo cortado ruim, magra, para uma vítima de tráfico humano isso não faria sentido. Para esse especialista, ele acha que Sherry foi parte de um culto, mas por algum motivo ela foi solta. O caso foi esfriando cada vez mais, principalmente sem pistas e sem nada novo para a polícia investigar. A polícia até chegou a investigar criminosos sexuais que moravam naquela área onde ela foi encontrada e sequestrada, mas a investigação não deu em nada. Eu não sei exatamente se a lei do Brasil é similar à lei americana em relação aos criminosos sexuais, que são chamados de sex offenders. Se uma pessoa comete um crime que é considerado de ato sexual, ela entra pra essa lista de sex offenders. E faz um tempo que essa lista é pública, então existe, eu acho, que, um site ou uma maneira que você consegue descobrir se você mora perto de sex offenders. Principalmente porque dependendo do crime que essas pessoas fizeram, elas não podem, por exemplo, morar perto de uma escola, caso o crime tenha sido contra crianças, ou coisas do tipo. No caso de Sherry, essa teoria foi investigada, mas não deu em nada. Em outubro de 2017, um mês antes de completar um ano de desaparecimento, a polícia informou a Sherry que acharam um DNA de homem nas roupas coletadas de Sherry no dia em que ela foi encontrada. O DNA não combinava com o de seu marido, e quando foi colocado na base de dados de DNAs da polícia, também não trouxe resultado, mostrando que quem quer que fosse esse homem ele ainda não tinha sido preso por um crime hediondo nos Estados Unidos. Em 2019, graças a esse novo tipo de investigação de DNA, que é pela árvore genealógica da pessoa, a polícia conseguiu descobrir quem era o dono do DNA. Em 3 de março de 2022, a polícia prende Sherry Papini por fabricar a história de seu sequestro. Quando Sherry foi encontrada, a centenas de quilômetros de distância de sua casa, com uma roupa diferente daquela que ela havia desaparecido, os policiais coletaram suas roupas no hospital para poder coletar DNA depois. Em 2017, eles encontraram DNA de homem nessas roupas, mas Sherry tinha dito que ela tinha sido sequestrada por duas mulheres. O DNA não combinou com seu marido e quando foi colocado na base de dados de DNA dos Estados Unidos, também não teve nenhum retorno. Isso até 2019. Em 2019, a polícia pediu autorização ao estado da Califórnia para fazer uma busca familiar da árvore genealógica desse DNA. A autorização foi dada e eles conseguiram encontrar uma pessoa no sistema que era relacionada a esse DNA. Essa pessoa tinha dois filhos biológicos e um deles era a pessoa que eles estavam procurando. Agentes do FBI foram à casa dessa pessoa em 2020 e coletaram itens de seu lixo, incluindo uma garrafa de chá, que foi analisada e coletada por DNA, e esse DNA era uma combinação perfeita para os daquele encontrado nas roupas de Sherry Papini. Aquela pessoa, aquele DNA, era de James Reyes, um homem de 37 anos que era ex-namorado de Sherry. James foi chamado para uma entrevista com a polícia e ele confessou, ele admitiu que Sherry não tinha sido sequestrada e que ela estava com ele durante essas três semanas desaparecida. De acordo com o seu affidavit, ou declaração juramentada em português, James explica que Sherry pediu para que ele fosse a buscar em sua cidade. Históricos de telefone mostram que os dois estavam se falando desde dezembro de 2015. Ele disse que eles estavam usando telefones pré-pagos para falar um com o outro, e isso foi corroborado com evidências de dois celulares pré-pagos que foram conectados a ele e ela. Sinal de celular e pedágio indicaram que o ex-namorado viajou para a cidade na data em que ela desapareceu, eles trocaram mensagens naquela manhã e depois se encontraram aonde ela foi vista pela última vez. James e Sherry se conheciam desde que eles tinham uns 13 ou 14 anos, e eles também já tinham tido uma relação, já tinham sido noivos, mas que eles não se falavam há muito tempo e que foi ela que foi falar com ele do nada. Ele estima que em algum momento de 2015, ele estava limpando sua casa, achou uma caixa de fotos de itens pessoais que pertenciam a Sherry da época que eles estavam juntos, então ele enviou essa caixa de itens pessoais para os pais de Sherry, e ligou avisando que a caixa estava a caminho. Ele acha que foi isso que talvez tenha feito ela voltar a falar com ele. Quando Sherry ligou para ele pela primeira vez, Sherry tinha dito a James que Keith era abusivo e que ela queria fugir, ela disse que o marido estava a espancando, a estuprando, e que ela tentou escapar, que ela tinha feito o boletim de ocorrência, mas que a polícia não estava fazendo nada para impedir o abuso de seu marido. Não existe nenhuma evidência de nenhum boletim de ocorrência feito por Sherry contra Keith. James achava estar fazendo um favor a uma querida amiga, achava que estava salvando uma mulher de um relacionamento abusivo. Perto da época de executar o plano, James pediu para um amigo alugar um carro para ele, mas não explicou por que ele precisava disso. No dia 31 de outubro de 2016, esse amigo alugou um veículo, Dodge Challenger Escuro, para ele. No dia 2 de novembro de 2016, ele se levantou de manhã e dirigiu até Reading. Quando ele chegou lá, ele foi para o mercado e comprou algumas coisas e tomou café da manhã. Ele parou no Starbucks e esperou a ligação de Sherry, que falaria onde que eles iam se encontrar. Ela entra em contato e fala para ele onde ele poderia pegar. Ele dirigiu até lá e Sherry estava andando na direção contrária. Ele parou com o carro ao lado dela, abriu a porta de passageiro e ela entrou no banco de trás. Ela estava usando roupas atléticas porque ela estava correndo, ela estava suada. Eles dirigiram de volta para o sul da Califórnia, a quase mil quilômetros de onde Sherry morava, parando apenas para comer e colocar gasolina. Ele disse que ela ficou no banco de trás durante todo esse tempo, que mal conversaram e que ela apenas estava muito preocupada com as crianças. Além disso, ela também dormiu durante boa parte da viagem. Durante todo o período de seu desaparecimento, ela nunca saiu da casa do ex-namorado. Sherry pediu para que ele pegasse roupas para ela usar, o que ele fez comprando algumas em uma loja de departamento. Ele continuou indo trabalhar todo dia e ela ficava na casa. James dormia no sofá e ela no quarto dele. Ele morava em um apartamento de dois quartos e ela tinha escolhido o quarto que ela queria. Ele acredita que ela escolheu um quarto propositalmente que tinha menos exposição. Ele diz que tinha um apartamento de dois quartos, mas que ela escolheu um quarto e ele estava dormindo na sala. Então eu não entendi o porquê ele não estava dormindo no outro quarto. Pode ser que fosse um escritório ou não tivesse cama ou algo assim, mas não é explicado. Ele conta que essas três semanas foram sem grandes emoções, que eles apenas conversavam, passavam tempo juntos, comiam, mas que eles não foram em lugar nenhum e não tiveram relações sexuais. Sherry limpou a casa algumas vezes, e ela só queria ficar no quarto com a porta fechada muitos desses dias. O armário do quarto de James era muito parecido com um armário que ela descreveu durante as entrevistas com a polícia, dizendo que era onde ela tinha ficado presa nas três semanas. Ele disse que colocou tábuas da janela do quarto, onde Sherry estava, porque ela tinha pedido. Ele também acredita que ela estava tentando perder peso durante todo esse tempo, porque ele mal via ela comendo, e tudo que ela comia era em porções pequenas. Um exemplo que ele dá é que ela comia metade de uma banana, ao invés de comer a banana inteira. Sobre o cabelo, ele diz que foi apenas alguns dias depois dela ter chegado, que ela pegou e cortou, mas não lembro o que ela fez com o cabelo, se ela jogou fora no lixo, ou guardou, ou algo assim. Sobre as feridas e machucados, James disse que ela mesma se deu aquelas feridas e machucados. Ele deixa bem claro que nunca tocou nela, mas ele também fala que Sherry pediu para ele bater nela, ou algo assim específico na perna dela, e ele disse que fez. Então ele chegou a encostar nela, só que foi a pedido dela. As marcações, em sua pele, foi a própria Sherry que fez. Ela pediu para que ele fosse em uma loja comprar a máquina de marcação e ele foi, obedeceu e comprou. Ela só foi ter a ideia de fazer essas feridas nela, essas marcações, perto da hora que ela estava decidindo já ir embora para casa. Ele diz não ter ajudado nas marcações, mas ele ajudou, porque uma das marcações era nas costas de Sherry. Sherry falou para ele o que ela queria que ele escrevesse e ele não lembrava o que era, mas lembrava que tinha significado para Sherry. O mais impressionante é que ele conta que ela nunca reclamou da dor. Quando perguntado se ela tirou sua blusa para a marcação, ele explicou que sim, mas que ela não costumava andar nua. Comicamente, James disse que pensou em ficar com a ferramenta, a máquina de marcação, depois de usar em Sherry, porque ele gostou e achou que ele poderia usar com as coisas dele, ou em madeira, que era o motivo principal pelo qual aquela máquina foi feita, mas que no final ele pensou melhor e jogou fora. A última vez que eles tinham se relacionado tinha sido em 2006. Ele não sabia das intenções de Sherry para essa viagem, mas ele achou que podia rolar algo entre eles. Ele não sabia quanto tempo Sherry planejava ficar longe de sua família ou qual era o plano final, mas que um pouco antes do dia de ação de graças, ela pediu para que ele levasse ela de volta para a cidade. Sherry disse que sentia falta de seus filhos e queria voltar. James faz a mesma coisa que fez três semanas antes. Ele pede para um amigo alugar um carro para ele e eles dirigem de volta. Ela de novo ficou sentada na parte de trás do carro e eles dirigiram sem parar durante a viagem. Ele a deixou do lado da estrada, que não tinha nenhuma luz e era em um local remoto. Ele então voltou para sua casa, foi para um jantar de ação de graças na casa de sua tia e devolveu o carro alugado no dia seguinte e continuou com a sua vida. Sherry tinha uma mala com ela, e durante essa viagem de volta para a cidade, ela usou esses itens para prender os seus próprios pulsos e tornozelos, incluindo uma corrente que ele tinha comprado para ela. Antes deles irem embora da casa do ex-namorado, Sherry colocou tudo em uma sacola, que poderia ser conectada a ela, e jogou fora em um lixão do lado de fora da residência dele. Como testemunha, o primo e a esposa do primo de James sabiam que Sherry estava ficando na casa dele. O primo disse que a viu duas vezes. Uma vez, enquanto ele estava dirigindo, ele a viu pela janela e, quando ela percebeu, ela fugiu para dentro da casa. E a segunda vez foi quando ele foi lá, bem tarde da noite, o que era normal para ele fazer, mas que ele esqueceu que Sherry estava lá e entrou pela porta de trás. Quando ele entrou, ele viu Sherry na sala e ela correu para o quarto. James pediu para que o primo fosse embora e confessou ao primo de que ela estava machucando ela mesmo, que Sherry tinha pedido para ele dar um soco na cara dela, mas que ele se recusou, e que ela tinha cortado seu cabelo e propositalmente batido sua cabeça na banheira e no chão do banheiro. Ele também comentou com sua mãe que Cheryl estava ficando na casa dele, mas não compartilhou mais detalhes porque ficou preocupado com seu envolvimento nessa história, porque até então ele achava que estava ajudando uma amiga. James não se tocou que podia se meter em problemas até começar a ver a história dela com alegações de que ela tinha sido sequestrada. Ele disse que não iria atrás da polícia, mas que se a polícia fosse atrás dele, ele iria contar tudo o que aconteceu, que foi o que ele fez. Ele também disse que nem sabia que tinha uma recompensa para quem achasse Sherry até muito depois de que tudo isso tinha acabado. A polícia sabia que James estava contando a verdade, não só pelo seu DNA que foi encontrado em Sherry e não tinha motivo nenhum para ser encontrado em Sherry ao menos que ela tivesse visto ele, mas ele também deu detalhes sobre algumas feridas que não tinham sido mostradas ao público, entre outras partes, como o seu primo como testemunha, e outras partes da história que a polícia conseguiu corroborar. Históricos de telefone mostrou que o ex-namorado e Sherry estavam em contato usando seus próprios números por quase 30 vezes entre dezembro de 2015 e março de 2016. No calendário de trabalho de James, mostrou que ele estava de folga no dia 1 e 2 de novembro, e que esses não eram seus dias de folga normais. Também foi encontrado provas de que o amigo tinha alugado o carro para ele. Além do armário que Sherry descreveu e era parecido com o armário que James tinha em sua casa, também tinha uma mesa que ela disse ter sido amarrada e marcada, que era parecida com uma mesa que estava em um post do Facebook do irmão de James, e quando falaram com James, ele disse que aquela mesa tinha pertencido a ele antes. Em agosto de 2020, depois de já ter falado com o namorado, a polícia chamou Sherry de novo para um interrogatório e eles explicaram para ela que sabiam que o DNA era de seu ex-namorado, que eles tinham conversado com ele, mas mesmo assim, Sherry continuou falando que ela tinha sido sequestrada por duas mulheres latinas e que não tinha nada a ver com o ex dela. Porém, depois dessa entrevista... Ela tentou entrar em contato com ele em setembro e em outubro, nos meses seguintes a esse interrogatório. Nessa entrevista, Kit estava dentro da sala de interrogatório com ela. Eles mostraram foto da mesa que ela tinha dito ter sido marcada, e ela disse lembrar, e eles então contaram que aquela mesa era da casa do ex-namorado, e ela disse que não tinha certeza, mas que parecia. A polícia mostrou várias fotos da casa de James, da mesa, do armário, e para alguns itens, como a mesa, ela dizia, sim, parece que é. E para outros itens, ela falava, ah, não é bem assim, não é exatamente desse jeito. Mas depois de mostrar todas as fotos, eles explicaram de onde tinham vindo aquelas fotos, que era da casa de James. Parece que ela respondeu, ah, meu Deus. Os investigadores, então, perguntam se ela queria que o marido continuasse na sala. Ela pergunta se ela poderia conversar com ele a sós e os investigadores saíram da sala. Quando eles voltam, eles dizem diretamente que tinham achado o DNA do ex-namorado em sua roupa e ela disse não, 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 ele não tem nada a ver com isso. A polícia pergunta por porquê e ela disse que não, porque ele me ama, nós somos apenas amigos, de jeito nenhum ele está envolvido nisso. Os detetives repetem que mentir para a polícia crime, e Sherry diz saber disso, mas que ela não estava mentindo. Um dos motivos que Sherry foi presa também, não foi apenas pelo fato dela ter mentido para a polícia e ter desperdiçado horas e dinheiro da polícia em sua investigação. Mas uma semana depois dela ser encontrada, ela aplicou para uma organização de compensação de vítimas da Califórnia para receber assistência. Essa organização dá assistência financeira para vítimas de crimes violentos, na aplicação, muitas perguntas são feitas para determinar se você é elegível para receber o serviço desse fundo. Sherry explica nessa aplicação de que ela estava correndo em seu bairro quando duas pessoas com armas pediram para que ela entrasse em um veículo. Os suspeitos a mantiveram em cativeiro por 22 dias até eles a soltarem. Antes de enviar completamente sua aplicação, ela teve que clicar no botãozinho onde os termos estavam escritos dizendo que era crime e mentir e que se fosse descoberto que ela não era elegível para os benefícios, ela podia ter que devolver esse dinheiro. No total, ela recebeu 30 mil dólares desse fundo. Muito desse dinheiro não vinha em dinheiro em si, mas sim como reembolso de seu tratamento de ansiedade e PTSD, pois sua terapeuta disse que ela precisava de medicamento e acompanhamento. Em 2022, agora com 39 anos, a polícia acusa a Sherry de fraude eletrônica e mentir para autoridades. Ela foi presa na quinta-feira, 3 de março, e foi liberada em uma audiência de pré-julgamento na terça-feira, 8 de março. A farsa de sequestro custou ao condado onde ela morava, aos contribuintes estaduais e federais, mais de 200 mil dólares, de acordo com os promotores. Ah, sem contar também sobre o dinheiro que eles conseguiram arrecadar na vaquinha online. Dos 50 mil dólares que eles conseguiram arrecadar, 11 mil dólares foi usado para Sherry e Keith pagarem dívidas de cartões de crédito. Falando em Keith, não acreditado que ele sabia sobre o que sua mulher ia fazer, nem que ele estava ajudando ela de alguma maneira ou que ele se beneficiou com isso. Segunda-feira passada, 18 de abril de 2022, em meio a lágrimas, Sherry se declarou culpada pelas acusações de ter fabricado a história de seu próprio sequestro e mentir para as autoridades. Por isso que eu disse que eu acho que nada mais grandioso vai acontecer nesse caso. A gente não sabia se ela ia se declarar inocente ou culpada, mas parece que ela decidiu se declarar culpada e acabar com toda essa história. Shelly admitiu que ela continuou mentindo sobre o evento, sobre ter sido sequestrada, durante muito tempo, até pelo menos 2020. Ela nunca explicou o que aconteceu, por que ela mentiu, apenas se declarou culpada em meio a lágrimas e a pedidos de desculpas, mas sem explicação. A acusação também acredita que ela estava planejando essa fuga por quase um ano antes do suposto sequestro ter acontecido, sem que o marido dela soubesse. Ela entrou em um acordo com o um time de acusação, e esses concordaram em uma sentença menor, entre 8 a 14 meses na prisão, o que é muito menor do que os 25 anos que ela poderia ter caso ela tivesse ido para um julgamento, porque esse é o máximo que ela poderia ter sido sentenciada para esse tipo de crime. Outra parte do acordo é que ela terá que pagar de volta mais de 300 mil dólares por toda essa farsa. E isso inclui a busca que foi feita por ela em vários estados por vários dias. Essa semana, Kit pediu o divórcio de Sherry Papine. Nos documentos de divórcio, Kit escreve que ele precisa agir dessa maneira para proteger suas crianças de mais trauma causado por sua mãe. Desde que ela foi presa em março, Sherry está vivendo com outra parte de sua família, não com Kit, e que a última vez em que ela viu seus filhos foi no dia 4 de abril de 2022. Kit está pedindo por guarda exclusiva em seu divórcio e pedindo visitação supervisionada para Sherry. Então ele nem confia em deixar Sherry sozinha com os filhos. Outro lado que pegou pesado também, nesse caso, foi o racismo, o estereótipo. Sherry fala que foi sequestrada por duas mulheres latinas, que elas ficavam falando sempre em espanhol e que elas tinham um sotaque muito forte e que elas ficavam tocando música mariachi que ela não gostava. Ela falou também que as mulheres ficavam usando bandanas no rosto muitas vezes para tampar seus rostos, o que, pelo que eu entendi é um estereótipo de gangue do México. Parece que eles usam muitas bandanas. E essa foi a história de Sherry Papini e o seu falso sequestro. Sherry até que demorou para ser presa para alguém que estava mentindo para a polícia e deu tantas informações falsas. Mas o que mais fez sua história ser duvidosa não foi o DNA encontrado lá em 2019, três anos depois de seu sequestro e sim o fato de que ela disse que tinham sido duas mulheres que a sequestraram e a torturaram. Muitos especialistas em crimes ou em comportamento, e até mesmo os próprios policiais e pessoas da internet, achavam muito improvável que duas mulheres tinham a sequestrado e a torturado. Principalmente pela parte da tortura. Isso não é comum em crimes cometidos por mulher. Esse foi o começo do fim de Sherry Papini. Muito obrigada por ouvirem ao Sem Rastros.